0: Grenade! And <laughs> the <Yeah>, Sexy Kick
1: will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil!
0: <laughs>
2: Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go. Salve, salve, ouvintes do Early Game. Está começando a edição de número 86 do podcast de esportes do GE. Eu, como sempre, sou o Rock Marques, estou aqui na apresentação do programa para falar de um assunto espinhoso essa semana. A gente teve aí é, na última terça-feira, né a gente está gravando aqui na quarta pela parte da tarde, e ontem, na última terça-feira, a gente teve o anúncio de uma pausa na carreira de Felipe BRTT, ex-campeão brasileiro de League of Legends, o principal nome do país aí na modalidade e, por que não, um dos principais, para alguns até o principal nome dos esportes no Brasil, o BRTT se aposentou, não vou falar se aposentou, mas enfim, se afastou aí do do cenário competitivo, pelo menos por um split, né, a gente vai vai falar melhor sobre isso ao longo do programa, mas é fato que o BRTT deu uma pausa aí nas competições, fez um discurso super emocionado ontem durante o prêmio CBLOL, né, com a presença dele, Crack Neto, é, depois do BRTT receber o prêmio de craque da galera. Então a gente vai repercutir um pouquinho aqui de como foi esse discurso, como que vai ser é, daqui para frente o CBLOL sem BRTT, se ele volta e se ele não volta. Aqui ao meu lado eu tenho dois grandes entendedores de League of Legends, Primeiro deles é o Breno Deolindo, que já já virou carne de vaca aqui no no early game. E aí, Breno?
3: Nossa, cara, que desrespeito. Mas você sabia que, na verdade, carne de vaca é totalmente consumível e esse termo é uma grande mentira que foi implantada na sociedade, você com certeza já comeu muita carne de vaca.
2: Mas é justamente isso, né? Carne de vaca, tipo, tem sempre. Se bem que agora a carne de vaca tá bem caro, né? É, não tem mais tempo. Esqueçam que eu falei, esse termo tem que entrar em desuso. É, quem não é presença constante aqui no Early Game, mas está virando, está tá, tá voltando a ser, é Gabriel Oliveira, que mais uma vez estará conosco essa semana. Um cara que acompanhou de perto aí a, toda a carreira do BRTT. E aí, Gabriel?
0: Fala, Rock, Breno, todo mundo que está nos assistindo. Já estou emplacando aqui a segunda semana consecutiva hein, de participação no, no Early Game.
2: É só... Fazer na quarta-feira que eu estou sempre presente é sempre um prazer. Então a gente tem que remodelar aí, toda a nossa agenda recheada de compromissos para receber aqui o Gabriel. Mas a gente fez essa semana porque ninguém melhor aí para falar sobre a carreira do BRTT que ele. E para quem está meio por fora aí não sabe muito bem o que aconteceu ontem o BRTT é, anunciou então uma pausa na carreira, né? durante o, como eu falei, o prêmio CBLOL, o BRTT foi eleito o craque da galera na votação popular, e quando ele foi receber lá o troféu, como algumas pessoas já estavam esperando, ele decidiu, então, dar uma pausa aí na, na sua carreira. Foi um discurso muito bonito, um discurso emocionado do BRTT, né, que ele citou o fim do relacionamento dele com a Caju, a perda de motivação, é, depois que o CBLOL foi mudado para o formato online, por conta, é claro, da pandemia do Covid-19, falou é, que Perdeu as forças, né? Perdeu a energia de treinar, até se desculpou com os companheiros, porque algumas vezes no, no, nos treinos pode ter perdido a cabeça, pode ter passado do tom ali com, com seus companheiros de equipe. Mas ele, em, em resumo, né, disse que estava bem desmotivado, disse que não estava que não conseguindo forças para seguir competindo. Ele falou bastante até de um buraco, né? Que tava, falou que estava no fundo do poço, disse que estava aí nesse buraco, então a situação também mental do BRTT não era muito legal, ele falou sobre saúde mental no discurso, depois na entrevista coletiva reforçou é, que, que a, o maior aprendizado dele nos últimos dois anos é, foi cuidar da, da saúde mental, falou da música, né? que a gente sabe que o BRTT aí é o trapper de, de 40 anos, como a música tem ajudado ele, falou do boxe, né, atividade física que ele, que ele pratica, então foi um discurso super interessante do, do BRTT, dá até pra gente escutar um trechinho aqui pra quem não tava ligado no early game de ontem.
1: Primeiro eu tive o término né, do meu relacionamento de oito anos aí com, com a mulher que sempre esteve do meu lado na, desde o começo da minha carreira, e tipo, com certeza se não fosse ela eu não estaria aqui fazendo esse discurso pra vocês, então... Foram alguns meses aí bem bem pesados para mim, e com isso veio a a pandemia também, é, forçando os jogadores a a treinarem em suas casas, a competirem em suas casas, é, e não existindo mais o, o estúdio ali do, do CBLOL para os jogadores, e é, para quem sabe eu sempre fui um jogador muito emotivo, que, que sempre gostou de passar essa energia, essa emoção, para quem tá, tá me assistindo isso aí, desde 2012, primeiro campeonato de law que eu joguei, eu já consegui sentir essa vibração da, da torcida. E quando isso foi tirado de mim, infelizmente, por conta da, da pandemia, eu senti, eu meio que senti que eu perdi um pedaço de mim, assim, porque... quando eu tava no estúdio, eu me sentia muito em casa, eu sentia... É, aquela energia, aquela, aquela atmosfera, e... Eu me sentia vivo quando eu tava lá.
2: Ô, Gabriel, você acompanhou aí o, o, o discurso do BRTT? Você tava aí, né? A gente, claro, nos bastidores a gente já tinha uma expectativa muito grande para que esse anúncio fosse feito. A gente já tinha, né? Deixado as matérias preparadas aí, especialmente você. Mas o que, que você ouviu do BRTT ontem que te chamou a atenção? Era mais ou menos o que você esperava? Não era o que você esperava?
0: É, já havia essa expectativa, né? De que o BRTT iria fazer um anúncio sobre a carreira né, no no prêmio CBLOL. A a grande dúvida, na verdade, era se seria uma pausa por um tempo ou uma aposentadoria definitiva. né? Ele veio com o anúncio de uma pausa de pelo menos uma edição do CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ele já vinha pensando nisso há um tempo, como ele mesmo falou nesse discurso, né, em que ele destacou bastante o impacto... que a pandemia e, por consequência, os campeonatos terem sido disputados pela internet, como isso teve um um grande impacto no psicológico dele, né? que é um jogador muito emotivo, é um jogador que gosta de de jogar presencialmente, que tem aquela energia das competições presenciais, de estar ali no palco, de vibrar, de comemorar, de... brincar com os adversários, então isso sempre foi muito presente, é uma característica muito marcante na trajetória e no jeito de jogar do BRTT, então ele acabou optando por essa pausa e chamou bastante atenção essa essa chamada né, à, à necessidade de uma preocupação com a saúde mental, e isso vindo de um jogador é tão importante, né, como é o BRtT. Às vezes a gente coloca esses grandes astros aí como é, seres intocáveis, né, como ídolos na visão da comunidade que são fortes, que enfrentam tudo e a todos. E o BRtT que construiu essa imagem, né, de um de um cara é, combativo. Ele é visto também aquela característica é, marrenta. Então às vezes as pessoas têm um certo distanciamento. É, apesar de nos esportes ter uma proximidade maior por conta de streams e tudo mais, e de redes sociais, é, há esse distanciamento em que, às vezes, as pessoas colocam no patamar e não sabem, né, efetivamente, o, que, que, essas, o que, que esses ídolos passam no dia a dia. Então, por isso, é, foi tão importante esse discurso é, chamando a atenção para a necessidade de se cuidar da saúde mental. É, ele que sofreu bastante com, com a pandemia, e isso até era, era nítido, né? No mesmo? Eu tive a oportunidade de de entrevistá-lo até nesse tempo aí de competições de pandemia, ele falava bastante dessa questão de de não ter mais a energia de ter o presencial, né, o jogo cara a cara, e isso prejudicou bastante. Agora vamos ver, e a gente vai discutir isso aqui também no programa, se isso efetivamente será uma pausa temporária, né, um um tempo para ele respirar, ou se de repente isso vai acabar se transformando numa aposentadoria definitiva. Agora, é, capacidade de retornar e continuar jogando em alto nível, o BRTT com certeza tem, até porque ele está jogando aí League of Legends desde o finalzinho ali de 2011, né, começou a competir pela PEN em 2012, são 10 anos aí é, no League of Legends, Seis títulos brasileiros, né? Ele, ele tem mais conquistas do que qualquer equipe do Brasil, né? Venceu por todas as equipes pelas quais ele passou, né? Sendo três conquistas na PEN, que é a equipe é, onde ele obteve o maior sucesso, né? E, e onde conquistou uma legião de fãs. E também teve quatro participações internacionais, sendo duas delas em campeonatos mundiais. Então é uma carreira é, extremamente vencedora e a gente não pode dizer que
2: está encerrada de uma vez por todas. Ô
3: Breno, é,
2: então eu já ia te chamar, cara. Cara, o que, é que você está com tanta pressa? É, ah, eu queria eu... complementar. Tudo bem. É, então, complemente, vai. Eu, eu vou guardar minha pergunta para outra pessoa,
3: então. É, só tem várias pessoas que você é. <risos> Mas isso que o Gabriel tava falando do ser esse cara com toda a pinta de marrento, com a cara de malvadão dele, mas ainda assim, ser é uma pessoa sensível é um negócio que pega muita gente de surpresa, mas que você já conseguiria reparar se você prestou um pouco de atenção no que o BRTT falou, assim, ao longo do ano. É contando uma historinha da, da minha vida aí. No, quando a PEN foi eliminada do MSI, eu que fui entrevistar o BRTT logo depois da derrota, e eu tinha certeza que ia tomar patada, né? Menino novo, nunca entrevistei gente grande, entrevistando o maior jogador do LOL brasileiro. E logo depois de minha eliminação triste, eu falei, ah, vou, vou pra tomar porrada, né? Minhas cachorras estão ficando malucas aqui, mas elas querem contar a história também. É... Só que não, o BRTT na verdade estava super triste, e foi super super compreensivo com as perguntas, respondeu tudo na moral, e ele falou bastante disso, de apesar dele ter toda essa cara de marrento, de já ter 10 anos de cenário, ele falou, gente, eu sou um cara que, que se afeta muito com as críticas, que a, as mensagens negativas que aparecem demais nas redes sociais dele, realmente afetam o, o psicológico, acredito que tenha muito disso no discurso que ele fez ontem, e, e ele também chegou a comentar isso em próprias redes sociais, em alguns momentos é, mais separados. Falou sobre isso na eliminação do CBLOL, falou sobre isso no primeiro split, quando uh, chegou a, a reclamar do tanto de hate, de crítica que ele tava levando nas redes sociais. Então o BRTT, apesar de ser esse cara uh, todo cheio de tatuagem na cara, ele tem um, tem um coração mole. Assim.
2: E o que me chamou a atenção nesse, nesse discurso do BRTT, né? claro que é, falar sobre saúde mental, enfim, a gente sabe da importância, mas não é, não é necessariamente um assunto novo né? de como os jogadores sofrem com isso, a gente sabe que os jogadores não é exatamente o caso do BRTT, né, que já é um pouco é, mais velho do que os jogadores normalmente são, mas a gente sabe como as redes sociais foram importantes é, no, no, no crescimento dos esportes, então todos esses jogadores estão muito ligados né, a, a ler comentários, enfim, é tudo isso que o Breno falou, e só que ao mesmo tempo eu gostei que ele se abriu, assim, de uma maneira pelo menos pra mim, bastante sincera, né, que é pra falar de é, do fim do relacionamento com a Caju, por exemplo, né, que obviamente foi um relacionamento muito aberto é, para o público, todo mundo sempre soube quando começou, quando acabou, quando, enfim, tinha altos e baixos, nunca foi um grande segredo, mas eu achei bacana ele falar, né, assumir que, que não, não ter mais a sua companheira aí no dia a dia acabou prejudicando ele. É, a coisa do, do CBLOL presencial, acho que ele, outra coisa interessante que ele falou é que ele não merecia né, o prêmio de craque da galera é, porque para ele o craque da galera é aquele cara que faz o, o olho do, do torcedor brilhar e ele não tá, na visão dele, fazendo isso, isso acontecer mais, né? não tá conseguindo passar uma energia. Então achei bastante sincero do, do BRTT assim, acho que pela carreira que ele tem, ele poderia manter um. ter dado uma, uma perna, assim, né? Ter sido um pouquinho mais marrente, falado sobre. É pô, não quero mais jogar online e esse tipo de coisa. Eu acho que foi foi bem legal assim, eu, o Gabriel. Eu acho que vai muito na linha do que você falou do cara não ser intocável. É, você acha que o BRTT com esse discurso também puxando bastante pro lado emocional e se abrindo bastante, ele ajuda a desmistificar um pouco essa coisa do, do BRTT Marrentão intocável. Ninguém ninguém mais fala sobre ele. Você segue na mesma linha do a mesma linha do Breno aí? Nessa coisa de que o BRTT também é um ser humano no final?
0: Ah, com certeza, né? O o BRTT, na verdade, assim, ele tem essa essa cara de mal, fama de mal, né? De marrento. Ele é realmente marrento, assim, no jogo. Mas se você troca ideia, conversa com ele, ele é um cara muito gente boa, como o Breno falou, sempre que se dispõe a dar entrevistas, é é sempre muito tranquilo, conversa normalmente sobre as coisas, responde normalmente, é um cara muito. sincero no que fala não não distrata a imprensa e quando abre strings, né, que antes ele fazia bastante strings, agora ele deu uma diminuída, mas agora está retomando né, essa parte da da construção da personalidade dele, ele ele também é bem divertido com com o público, né, e ele faz na verdade dessa característica de marrento, meio que um meme, né, ele obviamente surfa nisso e aproveita isso, porque é isso que construiu e ajudou a construir a, a carreira dele e o sucesso dele como, como ídolo, né? É, mas, com certeza, ele, ele é, aproveita a, a imagem que ele construiu, a importância que ele tem para chamar a atenção é, de, de uma discussão muito importante. Como você falou, Rock ele poderia, é, apesar de ter passado por tudo isso... Chegar lá e falar que estava parando porque não queria mais jogar online, que ele estava cansado, já são 10 anos e eu já ganhei seis títulos, e, e assim, ele poderia chegar lá e se exaltar, porque assim, ele tem muitos feitos para se exaltar, né? É, só que não, assim, ele preferiu abrir mesmo o coração e é uma coisa que ele sempre fez, né? até virou, viraram memes né? os textos que ele fazia, o que a Caju fazia, né, após é, derrotas, né porque além dos muitos títulos que, que ele conquistou. ele teve muitas derrotas na carreira, obviamente são 10 anos aí competindo, né, sempre em alto nível, sempre disputando títulos, e ele sempre foi muito sincero né, quanto a isso, e esses esses textões, né, que na época antes era no Facebook, né, depois com a a queda no uso do Facebook passou a ser mais no, no Twitter, no Instagram, esses textões sempre comentando a derrota, sempre foram muito famosos e até viravam... piada na na, na comunidade, mas ele nunca deixou de se pronunciar, né? e eu acho que isso é importante para um um ídolo, né? o cara que é o ídolo, e até o o craque Neto fez essa observação lá na entrega do prêmio, ele se torna uma referência para as pessoas, então assim, ele tem que ter noção, e eu eu tenho certeza que o BRTT tem, do do, do quão importante ele é para as pessoas e e, e do quão importante o que ele fala, né? o que que ele diz o que que isso traz de de impacto para as pessoas que que o ouvem. né? Até no caso da da vacinação, por exemplo, quando ele se vacinou contra a Covid e e divulgou isso e fez publicações incentivando as pessoas a se vacinarem, os jovens a se vacinarem. Então, é usar da da trajetória, da carreira, de toda a potência que ele construiu para ser um, um influenciador aí, e, e uma voz importante dentro do, do League of Legends, que ele com certeza é o maior nome aqui do Brasil, mas também dentro dos esportes de uma maneira geral, que ele é uma das principais é, referências. Né, fazer o que ele fez aí, é, ao longo dessa, desses 10 anos de carreira não é para qualquer um, não sei se teremos aí pela frente um, um outro BRTT. Né. Ele já deixou aí, a, deu uma deixa de que o sucessor dele é o Titã, né, o jogador que hoje está na, na Red Cannons, e o Titã já tem três títulos. né? Vamos ver se o Titã, ao longo dos próximos anos, consegue chegar aí no, no, no seu ídolo. O Titã tem o BRTT como ídolo, então é, vamos ver como que a, a história vai se desenrolar
2: a partir de agora. E no discurso do BRTT, né, e na coletiva pós-jogo também, ele falou muito sobre os últimos dois anos, né, englobando aí 2020 e 2021, que foram esses anos do CBLOL majoritariamente online, ele falou sobre resultados né, de de performance individual, não só da performance da PEN em si, mas que ele não estava fazendo o que os torcedores e o que os seus companheiros esperavam dele. Se a gente analisar resultados, a PEN teve um vice-campeonato no no segundo split do do ano passado, ficou fora no primeiro split e não conseguiu se classificar, no segundo foi vice-campeã, no primeiro split desse ano foi campeã, né, foi representar o Brasil no MSI. E no segundo split, é, terminou aí na terceira, quarta colocação, né, na, na, na semifinal, é, acabou não, não chegando para decidir o campeonato. É, se a gente olhar no papel, tirando o primeiro split do ano passado, é, não é um, uma campanha ruim, né? A, a PEN conseguiu tem ter uma participação internacional ter um título, mas o BRTT não está contente com esses últimos dois anos dele tanto em questão de performance quanto em questão de motivação é, isso é claro, né, como ele citou foi o maior motivador dele aí dar essa pausa na carreira mas vocês é, acreditam que é só isso? Será que é só o, o, o in-game que, que pesou para o BRTT? Também não tem um pouco dessa, dessa coisa de repensar mesmo o que ele quer para a vida a gente vê não, não só no, no LoL, mas em todos os esportes no geral, os influenciadores ganhando cada vez mais espaço, é claro que aqui né, a gente está especulando em cima das coisas que ele falou, mas vocês não acham que esse lado, o influenciador aí do BRTT, que muitas vezes virou piada né, com a coisa do Trapper, com a coisa do TikToker, é, também não, não pode parecer mais vantajoso para ele agora, então além desses dois anos, vocês não acham que essa vida de influenciador aí do BRTT também pode ter Tido uma, uma grande parte nesse, nesse anúncio de pausa?
3: Cara, é... acho que. A gente começa a especular aqui já, mas. A, toda a impressão que o BRTT passa pra mim é que ele é um cara que ama competir e que ninguém nunca vai tirar isso dele. Tanto que ele nem gosta de LoL, né? Ele gosta de competir, mas ele nem gosta tanto assim de LoL, prefere jogar Dota. Mas. Acho que ele, ele não é uma pessoa que. Colocaria na balança, tipo, ah, é mais vantajoso eu virar streamer, até porque ele nem, nem curte tanto fazer stream, faz três stream por ano, é, eu virar influenciador, eu virar alguma coisa desse tipo, porque não é o que ele gosta de fazer. É, eu boto bastante fé que ele realmente tirou essa pausa pra descansar, pra conseguir focar, ver se ele consegue reencontrar algum prazer em jogar LOL, e voltar pro segundo split já de uma forma um pouco melhor, com a cabeça no lugar. Eu não acho que o BRTT tenha pensado nesse sentido, não, de ah, vou parar de jogar porque é mais vantajoso. Acho que o BRTT vai parar de jogar quando ele não conseguir mais, assim, tipo o Tom Brady.
2: Ô, Gabriel, é mais ou menos nessa linha, o BRTT pesou a sua falta de desempenho competitivo, esse estresse, né, ele falou também em estresse acumulado no discurso, ou será que não tem um ladinho aí do BRTT que tá enxergando um posições mais vantajosas dentro da própria PEN ou dentro do mercado de esportes?
0: Eu acho que eu, eu, eu tendo a concordar com, com o Breno, é, no sentido de que assim, a carreira dele toda foi construída em competição, né? ele é o BRTT, ele, ele é o que é, é por conta dos títulos, por conta dos desempenhos é, claro que tem é, a personalidade dele, né, que, que contribui para essa identificação do público. Claro que lá no começo ele fazia bastante streams, é, é, isso colaborou para a construção da imagem dele, mas ele basicamente se forjou é, num aspecto esportivo, né de ter conseguido esses seis títulos. E assim, foram seis títulos é, ganhando por todas as equipes pelas quais ele passou. Né? Então ele ganhou três títulos pela PEN, ganhou um pela Kate, ganhou um pela Red Canids e ganhou um pelo Flamengo. Então, assim, ele não deixou de dar título para nenhum time que ele representou ao longo desses 10 anos. E isso é muito significativo. É, eu acredito também que ele tem essa, essa gana por competir. É, essa, esses rumores né, de que o BRTT é, iria se aposentar, eles já são costumeiros em final de temporada aí, ao longo dos últimos anos. Então, assim sempre tem... Esse, esse buchicho né, de que ele vai parar. Ele efetivamente pensou nisso por diversas vezes e sempre decidiu continuar. Né, até na, na, no vídeo de anúncio que, que marcou o retorno dele aí pela, na PEN pela terceira vez, isso até ficou explícito né, no, no vídeo. Né, na época, a Caju, é, de acordo com o enredo lá, representou é, a possibilidade dele se aposentar e ela o incentivava a continuar jogando. Então, assim, ficou bem claro que o BRTT, naquele momento, pesou isso. E pelo que a gente tem informação, ele, ele sempre considerava isso, né? Chegava em um certos momentos e pensava: Ah, será que eu continuo? Será que eu não continuo e tal? E sempre decidiu continuar. Dessa vez ele decidiu parar, até por conta desse estresse, desse cansaço. Então, eu acredito que o aspecto esportivo é mais importante. Até porque, na minha visão, é, ele deixando de competir quando ele se aposentar efetivamente. Ele já vai ter uma, uma imagem consolidada e ele tem uma empresa né, que a respeita, né, com é, artigos de vestuário e tudo mais, que é uma empresa que já vem consolidada há muito tempo no mercado. Com certeza isso é, o ajuda financeiramente né, e vai ajudar a partir do momento que ele parar de ter é, esse, participar das competições, né? Então, assim, ele já tem todo um, um, um contexto é, montado e pronto para pro, quando ele parar. Mas, assim, eu acredito que se ele tivesse, é, se ele quisesse parar antes, ele já até teria essa condição. Mas, assim, é uma coisa que sempre o motivou e ele sempre continuou é, trazendo resultados, né? Não é aquele cara que, pô, já está jogando há muito tempo e já não, já não traz mais resultados, não consegue mais performar. Não, o BRTT fica, é, está há 10 anos... É, performando em alto nível, claro. Teve um split ou outro que não deu certo, né? eu até lembro é, de um split que ele ficou na reserva, né? o, o, o Tai o, o substituiu, né? hoje que o Thay é que está na Laude, né? mas ele na época jogou como atirador, porque o BRTT não estava numa fase boa da, da, da vida pessoal, estava buscando é, um, uma, uma casa para morar num momento em que ele estava fazendo a transição de gaming house para game office, então ele estava nesse contexto atribulado da vida, chegou a ser substituído, foi foi inclusive a época que marcou a a segunda saída dele, né, da PEN, encerrando a segunda passagem. E assim, aí naquela época ele ficou na reserva, foi uma situação muito complicada. Eu lembro que acompanhando, fazendo a cobertura lá do do CBLOL, nas primeiras partidas da PEN, ele chegou a acompanhar a equipe, mas ficava isolado o time. Então você, você via que tinha todo um clima, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele na época, né? Perguntando como é que estava sendo para ele ficar na reserva e ele é, aquela aquela coisa, né? Sempre falando, tava triste, tava magoado naquele momento pelo que estava acontecendo, mas nunca deixou de atender a imprensa. Falou que é, que nunca é, é bom ficar na reserva, né? Ele usou essas essas palavras, mas que respeitava a decisão da equipe e tudo mais. É, mas ao final daquele, daquele split, o fato é que ele, que ele não renovou com a PEN, justamente magoado por tudo que tinha acontecido. Né? E ele até já, já manifestou publicamente que aquela foi a fase mais difícil da carreira dele. É, mas assim, tirando isso, o cara sempre esteve em alto nível, sempre foi considerado um dos melhores atiradores do Brasil, é, sempre esteve brigando por título e conquistou seis títulos
2: de CBLON, né? Não é qualquer coisa. E para quem fica, né, Para quem ainda vai disputar o CBLOL nesse primeiro split, é, perde um, um grande símbolo, né, o CBLOL ele vai ter algumas mudanças, como a gente pôde ver no, no Prêmio Sports, é, no, no Prêmio CBLOL, melhor dizendo, e também no GE, Para quem estava ligado, né, o CBLOL a partir do ano que vem ele vai ser disputado em um novo estúdio, a Riot vai deixar o, o quanto aí depois de é, bastante tempo, vai ter um estúdio que vai ter presença de torcida, né, vai ter... ter até falou em coletivo ontem, que depois que ele ficou sabendo da, da, da presença da torcida, ele pensou, é, ele chegou a repensar a decisão, mas que sente mesmo que essa é a hora de parar, de dar uma pausa e tentar aí desestressar um pouco, mas como fica esse CBLOL, Breno, sem BRTT, né? A gente tem uma, algumas, alguma ideia já de como serão as equipes no ano que vem, estamos num período de, de transferências aí, de, de muitas mudanças, mas o BRTT já escolheu o seu sucessor espiritual aí, né? Falou que o Titã é um cara que se assemelha bastante a ele. O Supra pode falar um pouquinho também de como o Titã vê essa coisa de ser o novo, o novo BRTT, né? Não tão novo assim, que o Titã também já é, já é macaco velho. Mas como fica, Breno, Sebelol sem o seu grande ídolo? Uma coisa que a gente discute bastante também. É quem se beneficia, quem perde aí com essa pausa do BRTT, que mais uma vez vai durar pelo menos esse, esse primeiro split.
3: Cara, o um CBLOL que primeiramente perde bastante em memes, né? Se o que o BRTT tem de ídolo, ele tinha de nome gigantesco também, é. e por conta disso a galera mirava muito nele. Mas falando sério agora, o CBLOL perde uma grande referência, né? O aspirador tá vazando muito aqui, porque senão eu vou ter que pedir te pra parar.
2: Fica tranquilo, não tá. Não tá vazando. Tá não, tá parando, não tá não. Tá, uh,
3: Mas o, o CBLOL perde uma grande referência, assim. Uh, vai ser estranho, né? Vai ser o primeiro CBLOL sem, de fato, o BRTT como jogador ativo. Em... Desde sempre, praticamente. Imagino que desde sempre teve esse caso aí dele ter entrado na reserva e do Thay ter jogado no lugar dele. Mas ainda assim, é um cara que sempre vai ser um jogo que os times vão entrar mais inspirados, que eles vão tipo, ah, quero, quero ganhar do pai hoje, não sei o quê. É... E acho que isso pega um pouco também para para audiência, para números, para o CBLOL como produto. né? O CBLOL é um produto muito bem sucedido, a gente já falou disso 300 milhões de vezes nesse podcast, mas, ao mesmo tempo, é um produto que depende bastante de times grandes estarem na boa fase. Tanto que a, a final entre a Red Canids e a Hensker, por exemplo, que são dois times que não tem lá grande torcida, grande tradição, não teve uma audiência absurda. Enquanto o primeiro split, com a Pen jogando e até e claramente o BRTT dentro do time, já teve um um resultado um pouquinho acima do esperado. Isso é uma meta que se se repete ao longo dos anos, né? onde o BRTT faz, o time vai ser muito querido, vai ter muito sucesso, pelo menos midiaticamente, e acho que isso é um um grande desafio para a Riot e também para os próprios times de construir esse próximo ídolo aí. A gente tem alguns nomes que já são muito grandes no cenário, mas acho que é impossível você colocar alguém no mesmo patamar que a BRTT. o BRTT.
2: Gabriel, existe vida no CBLOL pós-BRTT? Como que a, que a Wright vai superar esse desafio aí citado pelo Breno? Claro que a gente já, já sai na frente aí com é. essa coisa do, dos times que... da presença de torcida, né? Os, os times vão ter aí os seus torcedores apoiando eles de perto. Mas é o suficiente para chamar atenção quando depois do campeonato ser é perdido seu principal ídolo? É um grande desafio mesmo, né? porque uh, o CBLOL
0: já vem perdendo alguns ídolos importantes. né? A gente teve o Kami, da PEN, né? que chegou a anunciar uma pausa, depois falou que ia voltar, mas acabou não voltando. Teve o Takeshi, né? Que, que virou caster da própria Riot. É, e agora o BRTT fazendo uma pausa, que a gente ainda não sabe como essa pausa vai se desenvolver. Né? Então, assim, são grandes jogadores daquela primeira geração do League of Legends no Brasil. No momento eu ainda não vejo um jogador que tenha a capilaridade do BRTT, porque na verdade o BRTT é é um um time por si só. né? As pessoas não torcem para o time e sim para ele. Então onde ele estiver, as pessoas vão torcer por ele. Então assim isso é muito difícil de você conseguir ser uma unanimidade entre os diferentes jogadores, entre os fãs, entre os times, até mesmo aqueles que eventualmente não se deem muito bem com o BRTT por alguma questão. Reconhecem o valor, obviamente, que o BRTT tem, a importância dele para o cenário brasileiro de League of Legends. Então, assim, é é muito complicado. Esportivamente falando, a gente até tem alguns nomes. O próprio Titã tem três títulos de CBLOL e ele tem 21 anos. né? Então, assim, ele teria condições de conquistar muito mais daqui para frente, com certeza. Mas eu acho que no caso do BRTT não é apenas a questão esportiva, né? É tudo que ele representou, por estar desde o início do cenário, por estarem competindo sempre em alto nível, por ter é, é, essa característica que cativava as pessoas, né? Então, assim, essa, essa marra, esse jeito de se comunicar, de falar, isso acaba... cativando muitas pessoas e arrastando uma legião de fãs então eu vejo que assim, para a construção de um ídolo no no CBLOL é claro que os títulos são necessários, são indispensáveis mas também tem que ter o carisma, também tem que ter a identificação com com o público e isso não é qualquer um que tem né? o BRTT apontou aí, como o Rock disse, o Titã, como o sucessor dele e até nessa semana que a gente está gravando o podcast, é, a nossa equipe esteve com o Titã para gravar uma, uma entrevista né, para o estar tá na área no Sport TV, é, e ele falou sobre essa questão, né? Nosso, nosso colega, o Caio Maciel, perguntou sobre essa continuidade na, na trajetória do BRTT, e o Titã tem colocado isso nas redes sociais, né, depois do, do anúncio aí do BRTT, e ele disse que se sente muito honrado né, de, de ter essa confiança dele. É, ele disse que é, gostaria de seguir os passos do BRTT, que com certeza é um exemplo, é um ídolo, que sempre é, teve o BRTT como principal referência dentro do LoL. É, e, e que assim ele destacou muito que o BRTT, desde o começo da carreira do Titã, é, o incentivou. É, quando, quando o Titan chegava uma final, o BRTT mandava mensagem no no Twitter, né, em DM é, man, man, incentivando o Titã, ele contou isso, né, esses, esses detalhes de bastidor então assim, é uma relação muito bacana que o BRTT de repente viu, né, naquele, naquele jovem jogador em ascensão como um, um, alguém com quem ele se identificava né, é, e aí isso obviamente traz uma, uma importância muito grande para um cara como o Titã, que é um jovem jogador, mas também já tão experiente, já com três títulos de, de CBLOL, já tendo ido para dois Mundiais, tendo liderado aí uma equipe de jogadores ainda mais jovens e inexperientes que ele né, na, na Red Cannons. Então é uma, é, um, é, um, é uma grande aposta. O BRTT
2: pensa nisso e o Titan também tem isso na cabeça. Então é uma grande responsabilidade. Até para entrar nesse embalo aí, é, sobre ídolos, né? não, não quero sair muito do BRTT para o programa, mas com você falando eu tive essa pequena reflexão é, não é muito mais difícil hoje também você criar esses ídolos porque naturalmente quando a gente fala de ídolos em qualquer é, esporte ou enfim, em qualquer momento da vida é, tem uma coisa muito ligada à nostalgia também né isso é no futebol é bastante claro, os jogadores do passado são sempre melhores que os de hoje em dia, os caras eram diferentes, enfim, amavam mais os times, tem toda essa conversa que muitas vezes não é verdade a gente não pode refletir isso para o LoL também hoje em dia, porque, cara, você pensar que a gente tem jogadores é, que tecnicamente são muito bons, como o FNB, por exemplo, né, para pegar uma, um, um nome de cabeça aqui, Carioca, enfim, jogadores tecnicamente muito bons, que eles não conseguem criar essa idolatria como os ídolos do passado. Então, pro Titan é, não é difícil também você criar uma, uma identificação que seja próxima do BRTT? Porque você não tem do seu lado esse fator de
3: nostalgia? Cara, é, ótimo ponto. Inclusive a gente tá no Brasil, né? Que é um país que vive de nostalgia do futebol há 20 anos já. E que no próprio LoL vive da nostalgia do título da de 2015 já faz 6 anos. Então concordo bastante com o que você falou, mas ainda acho que há outros caminhos. Uh, não necessariamente uma pessoa precisa ser um ídolo da maneira que o BRTT foi ou da maneira que, sei lá, o Fallen é no CS de ser aquele cara que está desde o começo do cenário e ajudou a, a construí-lo uh, acho que existe um caminho mais mais midiático ainda mais hoje em dia que a gente tem times com tanto apelo em mídias sociais e tudo mais e dá para citar, por exemplo, o, o Robô que era um cara de bastante sucesso, era um jogador excelente já que foi para todos os playoffs que ele disputou mas que não tinha um grande uma grande fanbase assim, até esse ano que, não sei lá como que aconteceu esse fenômeno, mas por conta do Iriri dele, o cara virou gigante e até arrisco dizer que se não fosse esse anúncio de pausa na carreira do BRTT, ele provavelmente levaria o craque da galera no no prêmio CBLOL de ontem. Então, acho que há caminhos que não necessariamente um novo ídolo aí precisa surgir como o Brtt de ser esse cara cheio, todo cheio de calos por conta do caminho super árduo que ele travou até aqui, mas ainda assim de ser um cara que tem uma, uma fanbase super forte e que de certa maneira representa boa parte da comunidade.
1: E é, a gente
0: tende também a, a exaltar, justamente isso que o Breno falou, né, as dificuldades, né, o Brtt por ter começado é, no início do cenário quando tudo era mato, quando a, a as estruturas eram precárias, quando as premiações eram menores, quando tudo era mais modesto, ele estava lá, ficou em alto nível e se manteve em alto nível mesmo com a evolução do campeonato, da infraestrutura e tudo mais. E, obviamente, a gente está olhando hoje, né, uma perspectiva atual do BRTT, considerando 10 anos de carreira, né? ele começou há 10 anos. A gente, talvez daqui a 5 anos a gente fale da carreira de 10 anos do Titã, né, então assim neste momento não tem é, ninguém nem perto da, da importância, da relevância das conquistas do, do BRTT mas é claro que ao longo do tempo, né, daqui para frente pode ser que outros é, jogadores consigam é, se aproximar, quem sabe superar, acho que superar é difícil porque o BRTT foi o primeiro, né e aí eu, eu acho que entra esse esse aspecto de nostalgia né, de, de, de quem foram os precursores, isso sempre vai ser levado em consideração, vai ser sempre presente. Então, esse aspecto de análise nunca vai ser desprezado. Né? E assim, na hora da definição, né, na hora da definição, o Pelé é sempre melhor que o Cristiano Ronaldo. Né? E eu acho que é também, como bolsantista que sou, né, acredito que o Pelé é o maior de todos, mas é claro que a nostalgia entra na hora ali do... De um desempate, a gente sempre fica com o mais velho, aquele que a gente ouve falar, né, do que a gente vê de registros históricos. Então isso tudo cria um clima que coloca, e e, na minha opinião vai colocar o BRTT como o maior de todos sempre, mas que com certeza ao longo da trajetória do LoL, outros jogadores vão vão aparecer, vão surgir, e vão brigar por por esse topo aí também, esse reconhecimento, como, por exemplo, o próprio Kami, né, mesmo tendo encerrado a carreira, tem esse espaço de destaque, obviamente, porque foi sempre um jogador muito importante, muito vocal, é, com muitas conquistas, com jogadas memoráveis, assim como o Takeshi também.
2: Então, assim, é, a gente tem espaço para outros, ainda que não sejam o maior de todos. né? E para a gente botar um ponto final nesse assunto de como fica o CBLOL, né, sem o BRTT a gente pode olhar para dentro do, da própria PEN, né, o, o Gabriel vai saber falar melhor do que a gente aí, quem vai substituí-lo e como vai ser essa PEN sem BRTT pro ano que vem, você quer falar, Gabriel, um pouquinho sobre o substituto real aí do, do BRTT? O que tem fechado do, do BRTT
0: aí da, da rota inferior, né, vai ser o, o Trigo e o Damage, né, que são os dois jogadores que, conquistaram o, o vice do segundo split do Sebelal desse ano pela Rensga, os dois vão voltar a jogar juntos. Né? O Trigo é um jogador promissor, que destacou mesmo agora na Rensga, na né? um jogador muito novo, o CBLOL está passando por essa renovação é, e a PEN também vai apostar nessa renovação. A PEN que é, está perdendo o, o Robô, está perdendo o Tinoso, então assim, da, da equipe que que jogou agora em 2021, só o Carioca vai permanecer né, para 2022, então a PEN vai ter que ter essa, essa renovação aí no cenário e está apostando em homens que já são é, é, referência aí do último ano para cá, né como é o caso aí do, dos dois jogadores da, da Rota Inferior.
2: É, a gente falou aqui de, de como foi né, esse discurso de despedida do BTT falou porque, na nossa opinião, essa decisão foi tomada, né, como o CBLO vai ficar sem o BRTT, e para a gente entrar na reta final do programa, eu queria resgatar um pouco do que o BRTT falou na coletiva, né, quando a gente teve esse anúncio, a minha primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu estava na cobertura do Prêmio CBLO ontem, foi perguntar quanto tempo duraria essa pausa, né, E o BRTT cordialmente nos nos respondeu na na coletiva, dizendo o seguinte, né, abre aspas aí para o BRTT, a minha intenção é que a pausa seja até o segundo split, tenha essa gana, essa vontade de representar o Brasil e ir para o Mundial, competir no Mundial, que é um evento que eu acho sensacional, já participei e sei qual é a magnitude, eu ainda tenho vontade de participar do Mundial de novo, Vamos deixar passar esses primeiros meses para falar melhor sobre datas, mas meus planos é que o retorno seja no segundo split, fecha aspas, para o BRTT. Então, basicamente, o BRTT vai, vai ter uma pausa curta aí, né? O segundo split vai começar lá para junho, julho, e a gente já deve ter o BRTT voltando em ação. É, eu queria, Breno, que você falasse especificamente sobre um, um ponto dessa fala, que é o Mundial. O BRTT já participou né, de três mundiais como... O, o, o Gabriel falou pra gente só que é, pela situação atual do LoL no Brasil pela situação da própria PEN que vai ser um time novo aí é, com, com muitos jogadores diferentes a gente não consegue imaginar que uma quarta participação do BRTT seria muito diferente das outras três é, quando ele condiciona essa vontade de participar do Mundial com seu retorno é, não é preocupante também do ponto de vista que talvez o BRTT nesse período É Pense, pô, vou participar de mais um mundial, mas vai ser basicamente a mesma coisa, né? Sem querer aqui ser o o, o portador das más notícias, mas não existe uma expectativa muito grande que as coisas possam ser diferentes, né? Você não acha que é arriscado a gente condicionar uma volta do BRTT a a participar de um mundial partindo do ponto de vista que o Brasil não vai bem em mundiais e que não seria muito diferente
3: para o próprio BRTT? Cara, acho que essa pergunta rende um programa inteiro praticamente. Mas eu concordo bastante com o que você disse. Sei lá, se o Brasil chega no MSI do do ano que vem, tem uma campanha patética, e o BRTT lembra que, na verdade, a gente é é muito ruim no LOL, como que fica, né? Ele não. Tipo, ele pode ser desmotivado ali. Acho que isso não vai acontecer, porque né, o cara já joga há 10 anos, já deu para entender que o Brasil não é grande referência no LOL mundial, e que se ele, ele mesmo colocou na cabeça que ele vai jogar o Mundial e vai tentar mais uma vez e bem, então tudo bem Ele já já, tem, já tá grandinho o suficiente pra saber que é uma decisão extremamente arriscada e que provavelmente não vai trazer muitos frutos né? então, sim é, dependendo de como for principalmente a campanha do MSI no ano que vem de como o cenário brasileiro for se comportar ao longo do primeiro semestre acho que dá pra colocar uma, pelo menos uma pulga atrás da orelha, da orelha aí do BRTT que pode ficar refletindo se ele quer mesmo voltar pra, pra só ir mal no Mundial e, quiçá, chegar no Mundial, né? Não é um caminho fácil ir para lá. Então, sim, é uma situação bem arriscada, mas não acho que vai ser tão impactante assim.
0: Só duas contribuições aqui, Rock, Uma, uma correção que o BRTT foi a dois mundiais e não a três, né? Ele foi em 2015 é, e 2019. É, 2015 pela Pen e 2019 pelo Flamengo. E, e uma coisa que me chamou a atenção nessa, nessa declaração dele é, é a importância que, assim, que isso já é claro, né? Mas agora ficou escancarado, né? Assim, ele só se interessou para jogar o segundo split, né? Eu até fico pensando, né? Ele joga o segundo split de 2022, aí para no primeiro split de 2023, aí joga o segundo split de 2023, porque o, o, split, o segundo split é o que vale. É a classificação para o Mundial, que é o principal campeonato né, é, do League of Legends, um, até tem essa discussão muito grande né, sobre a importância da, das primeiras edições dos torneios regionais, né que é, isso é muito discutido, no início nem classificava para nenhum campeonato internacional, depois a Riot criou o MSI, né, o Mid-Season Invitational, Para justamente suprir essa essa demanda, mas ainda assim o primeiro split das ligas regionais é é visto como o menos importante, às vezes desprezado até pela própria Riot, né, que coloca o segundo split mesmo como o mais importante, o que realmente vale, e aí isso fica escancarado, porque assim, entre o primeiro e o segundo split, se o BRTT tivesse que escolher um para não jogar, ele escolheria o primeiro como efetivamente fez. E isso deixa ainda mais clara né, essa divisão que existe e que eu vejo como um desafio que a Riot precisa encarar. Isso já é é, discutido há muito tempo, mas a Riot precisa, de repente, pensar num modelo melhor que valorize a temporada inteira, que, de repente, promova um intercâmbio maior entre regiões na primeira parte do ano. E aí, sim, você faça os campeonatos regionais na segunda metade. Isso também rende um programa... É, a parte, né? Mas, assim, é, é preciso encarar isso, uma, uma realidade que tem se imposto aí no, nos últimos tempos.
2: Bom, é, a gente, como fã do, do, do cenário competitivo, fica na torcida, né? Para que o BRTT consiga se acalmar, né? Consiga ter aí um, um período de descanso muito merecido, e a expectativa é grande, então, para saber se ele volta, se ele não volta, como vai ser essa pausa, ele falou que vai acompanhar, né, o time da PEN, ele disse ontem no fim do discurso que permanece na PEN pro ano que vem, diz que vai acompanhar o time em, em alguns períodos aí do, do primeiro split, para ver como é que tá o estúdio, como que tá a torcida, e também se o BRTT decidir que não, não é o momento, né, não é... Do desejo dele voltar a competir, vai ser bacana a gente ver nomes como é, o Trigo, enfim, o Netuno, novos jogadores surgindo também para a posição de atirador no Brasil. Que, de qualquer modo, estaremos lá acompanhando de perto esse novo CBLOL. O Breno está ansiosíssimo para voltar aí para as coberturas presenciais da, da competição. E a gente vai, vai, vai ver então né, o que decide o BRTT, voltaremos a falar muitas vezes dele aqui no programa. O Breno, Gabriel. Tem mais uma coisa para acrescentar aí sobre essa pausa
3: do pai? Eu te odeio, cara. É isso que eu tenho que acrescentar.
2: Que isso, cara.
3: <risos> Gabriel? Você me odeia? Você quer
0: Não, falar mais cara. Que eu, eu, eu gosto de você, cara. Eu gosto. É... Não, e uma coisa interessante né, você falou né, do, do CBLOL, né? que o CBLOL ano que vem vai ter torcida, vai ser presencial, justamente tudo que o o BRTT mais preza, né, vamos ver se ele acompanhando a PEN, ele consegue é, reativar essa, essa paixão, essa energia dentro dele, é claro que isso não é suficiente, né, ele tem que também manter um, um alto nível de jogo, mas é assim, interessante aí, depois do período de pandemia, é, as partidas voltarem a ser, a ser presenciais, né? foram dois anos aí de jogos online, né? só as finais de segundo split do CBLOL que foram disputadas presencialmente, todo o resto foi pela internet, né, isso começou lá no no primeiro split do CBLOL de 2020, né, o o campeonato já tinha começado, mas acabou sendo interrompido, primeiro por aquela aquela inundação que teve no no estúdio, por conta de uma chuva torrencial em São Paulo, e aí depois vieram as restrições decorrentes da pandemia, que atrapalharam os planos da Riot continuar, é, a disputa presencial e aí agora vamos ver como que isso na prática vai acontecer todos os protocolos é, sanitários se vai ter é, passaporte da vacina ou não né para você poder adentrar em, é, no, lá no estúdio né que o novo estúdio Carretto vai apresentar ainda então é uma nova fase aí que o CBLOL entra com a torcida já desde a fase de classificação né porque até então até agora a a torcida só era é, só se abriam né, as disputas para a torcida já nas finais então é um, é um novo momento vamos ver como que isso vai se desenvolver
2: e como eu falei a gente vai acompanhar aqui no Early Game e no GE tudo dessa nova fase aí da carreira do BRTT para a gente encerrar o programa de hoje né, nossa edição de número 86 vamos de Last Hits que se eu não fizer os Last Hits aqui o Breno fica bravo fica me cobrando depois a semana inteira então Breno deu lindo traga o
3: seu last hit para o nosso povo. Semana que vem tem o Mundial do, do outro FPS, né? Tem, a gente tem Valorant Champions começando na quarta-feira e nos próximos dias vai rolar bastante conteúdo a respeito do Valorant e dos jogadores que estão nesse, nesse grande cenário aí. A gente fez uma entrevista com o Sassi recentemente, que vai ao ar logo menos no Tá Na Área, programa do Sport TV. É, também em breve outra entrevista com o Sassi, essa que eu já fiz há algum tempo, mas que Tô guardando ela pro momento mais propício, falando por que acreditar que o Champions vai ser diferente dos dois Masters, em que o Brasil não foi tão bem. E, além disso, ainda vamos ter entrevistas com o Hit e com o MWZ no ar hein, em breve, aí, antes do campeonato, para dar uma aquecida nesse Mundial, que com certeza vai ser muito divertido. Não tenho tanta certeza assim do desempenho brasileiro. Gabriel Oliveira.
0: Meu Last Hit vai ficar ainda nessa, nesse tema de saúde mental levantado pelo BRTT. A gente publicou uma matéria é, lá no GE sobre a carreira do Mills, né, um jogador que é atirador, assim como o BRTT, um jogador que foi muito criticado na época que jogava pela INTZ no primeiro split do CBLOL 2019, a INTZ venceu aquela competição, mas o Mills foi sempre muito criticado, muito questionado, colocado em xeque. eles foram para o MSI, né, não tiveram um bom desempenho e o Mills continuou sendo o principal alvo de críticas pesadas da comunidade, né, da torcida, é, de, de é, influenciadores, de casters, inclusive de outros jogadores. O né, é, BRTT, um deles, né, que teve uma polêmica grande lá na época. É, e aí o Mills acabou sendo bastante impactado psicologicamente por, por essas críticas pesadas. Né, ele não conseguiu... É, se manter jogando em alto nível e tendo uma confiança, né? e nessa entrevista ele fala bastante de como ele, a partir dali perdeu muito a confiança dele é, em jogar, e assim para você ser um, um atleta de alto rendimento, você tem que ter confiança é, e aí a carreira dele, como jogador degringolou, ele ficou esse tempo todo na NTZ, jogou uma vez ou outra e tal, mas ele nunca conseguiu se recuperar desse baque tremendo que ele sofreu por conta dos ataques na internet e aí ele explica essa decisão de mudar, agora ele vai ser treinador estratégico da INTZ no League of Legends para a temporada 2022, o relato é bem forte, bem impactante de como críticas na internet, de como ataques de haters podem ter sim repercussões bem sérias na saúde mental, é, desses jogadores que estão expostos é claro pelo seu desempenho pela sua visibilidade e, e, e como eles têm que lidar com isso no dia a dia é, é um relato e um, um, uma discussão bem
2: importante que tá lá no, no GE e para finalizar aqui pelo meu lado né vou puxar a sardinha para mim vou falar sobre uma informação que a gente publicou hoje né no o mercado de aí tá bastante movimentado. É, e a promessa é que ele fique cada vez mais movimentado nas próximas semanas, então fiquem espertos. É, a Fúria ela decidiu que não, não terá Vini nos seus planos para 2022, né, o jogador aí, querido, queridinho da torcida, um cara que tá na Fúria já desde 2017, desde que o time foi fundado. Ele não tá nos planos do time pro ano que vem, mas ele não, 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 não parece que vai ficar desempregado, não, porque quem tá interessado em levar o Vini pro seu time é a Liquid, é, na nossa matéria tem lá todos os detalhes da, desse, dessa reformulação que o time vai passar o ano que vem e o Vini então, surpreendendo a muita gente inclusive a mim, aí fui, fui totalmente pego de surpresa por essa notícia pode pintar na Liquid no ano que vem é do desejo da organização norte-americana contar com o um jogador brasileiro muito obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui até o final desse programa e é claro, a gente volta na semana que vem para mais uma edição do Early Game